0: Idag ska vi prata om Taxi Driver. Just det. Den firar ju 45 år i år och firas med att komma ut på bio på nytt. Och det är en film som är ständigt aktuell kan man säga. Men lite extra aktuell i år eftersom den fyller 45. Ja, men det är en odödlig klassiker som sagt. Ja, det är det verkligen. Och detta är då Moviebox- vi är MovieBox. och yeah. uh, Följ oss gärna på Instagram och Facebook och uh, ni kan maila till oss också. Yeah, jag gör det. moviebox
1: Precis. Och gå gärna in och sätta något någon god femstjärnigt betyg på oss också i podcast-appen. Det hade varit supertrevligt.
0: Uh, ja, men taxidriver då. Vad har vi? Taxidriver för förhållande till den. Ja, det är ju en speciell... Den har en speciell plats i, i ens hjärta, kanske man kan säga. Ja, kanske, kanske det. Ja. ja, men den kom ju 1976. Just det, det magiska filmen åt. Mm. Och det är Martin Scorsese som har rejuserat den. Ja. Och det är ju en, 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 en kultfilm, kan man verkligen säga. Och frågan är om vi kan ens hitta på så mycket nytt att säga om den- Nej. den är ju analyserad eh, av andra. Ja, nej, Jag tänkte Utan
1: bara att vi kunde ha, kunde ha ett litet lättsamt samtal om den. Mm. Och olika aspekter och ur olika vinklar kanske. Mm. Jag kan ju börja bara nämna just att 1976, som jag sa, var ju lite grann ett magiskt filmår. Mm. Alltså det var ju mitt i den här New Hollywood-eran. Så vi har pratat om i tidiga avsnitt naturligtvis. Mm. Alltså 25-26 tror jag vi gjorde om New mm. Hollywood. Så det kan man lyssna på. Mycket trevlig lyssning. Uh, men det var ju då när regissörerna, de unga regissörerna fick mycket mer inflytande och makt över sina egna produktioner och då pumpades det ut en massa högkvalitativ film. Mm. Som var lite mer djärv.
0: Och man det, säga. Här, det här gänget av regissörer som ju, det var ju Martin Scorsese var ju en del i den klicken. Ja. Eh, Coppola och Brian De Palma och andra. Ja, precis. Eh, Steven Spielberg och så. De, det som skilde dem var ju lite grann att de var ju inte uppvuxna inom studiosystemet Som var det, var, det var ju så det fungerade förut att en, en regissör började arbeta inom studiesystemet och arbetade sig upp. Först var han assistent och mm. någonting annat och sen så fick de mer och mer avancerade jobb tills de till slut fick regissera.
1: Nej exakt och dessa var ju stället, de har ju sett gått via universitetsvägen och mm. utbildat sig
0: till regissör mm. helt enkelt. Och tittat mycket på film. Ja, Movie Bratz de kallas det. Ju filmbuffs på ett ja, annat sätt. Precis. Eh, och det var ju också att det kom mycket europeiska influenser. Ja, ja.
1: Framförallt från Frankrike. Nouvelle Vague, mm. Godard och Truffé och hela det gänget. Men även också Ima Bergman och mm. andra. Fellini mm. och sådana. Eh, ja. Jag tänkte bara på det här året, 76. 76 Alltså det kom ju, vi kan bara nämna några andra filmer Som kom det här året Som också är klassiker mm. idag Det var ju Rocky, Network mm. Alla presidentens män Och The Omen mm. Carrie, Marathonmannen mm. Alltså det är ju idel bra, ja, det är det. Idel bra filmer ja. Och vi har gjort avsnitt om både Omen och Carrie tidigare faktiskt
0: den här filmen är producerad av Michael och Julia Phillips. Och mm. detta var ju deras andra film. Som producent. Som producent ja. Och de, 1973 så producerade de The Sting. Blåsningen. Ja. ja. Och det gick ju väldigt bra för dem. Ja. Eftersom den vann mycket priser. Och fick väl Oscar för bästa film. Tror
1: jag. Ja Oscar för bästa film. Och Michael och Julia Phillips de var ju även ett par ju. Mm. Privat, mm. Både på framför och bakom kameran. Just det. Inte mycket framför kanske i sig. Men ja, både på jubb och himma. <laughs> yeah. ja. Och Julia Phillips var ju faktiskt den första kvinnan som vann en Oscar för bästa film som producent. Aha, okay. Så att hon är ju historisk där också. Mm. Mm. Jag har, ja, vad som hände sen var ju att de producerade också eh, Spielbergs Close Encounters of the Third mm. Kind- mm. Men där började Julia flippa ut lite. Hon mm -hmm. fick, hade problem med droger och så. Så hon fick Aha. ju faktiskt sparken okay. i postproduktionen, tror jag. Mm -hmm. och sen fick hon ju problem och levde ett lite stökigt liv.
0: Ja, okay. Men skrev det hon sig från Michael? Ja, de sig och hon skrev
1: sedan en självbiografi mm -hmm. som hette You'll never eat lunch in this town again. Okay. Där hon hänger ut ganska många kändisar Det är en sån här yeah. skildring av Hollywood På den här mm. tiden mm. Uh, Och den fick hon ju mycket skit för mm. Av alla som nämns mm. i den mm. det uh, Spännande, ja. det känner jag känner inte ens till ja, Nej
0: hon, så hon, hon det, här, det här paret de fortsatte väl ändå producera på uh, In på 80-talet och så också tror jag Uh, ja, nej, inte, inte hon, inte hon. Ja. han nej. gjorde det, han gjorde det ja. men, men han, alltså det, blev, det var inte så mycket bra efter detta väl. Nej, det är det Flamingo vet Kid vet jag mm, Den här Dillon mm. filmen Just det uh, Men, men eh, jag tror inte det var något så, så stort direkt de, de gjorde efter det Nej, nej hon gjorde. avled ju senare mm. Hon avled väl för 20 år sedan kanske ja, ja. Tyvärr Mm. Men den här filmen egentligen alltså, börjar ju då med ett manus då som skrevs av Paul Schrader. Yeah. Som i allra högsta grad var en del av den här New Hollywood-klicken. ja yeah. Och han var ju också en ganska brokig person. Han var brokig. <laughs> Och lite grann om hans bakgrund som är relevant är ju att han kommer från en så här väldigt strikt kristen... Mm. Um, han, han kom från Pennsylvania någonstans Och uh, där är det ju mycket så uh, holl, Holländska och Tyska mm. um, Alltså har påbrå därifrån Och okay. um, ja men där, där finns rätt många Sådana Han var kalvinist men där finns även andra <laughs> Sådana religiösa Alltså det är ganska starkt sånt fäste där Eh, vilket gjorde att han, han fick ju inte alls se någon film Alltså de Nej. populärkulturer och sånt var helt förbjudet liksom. Så ja. hela hans uppväxt så var han inte alls i kontakt med någonting sånt mm. Men sen så när han började plugga på universitet Så eh, kunde han börja titta på film Och han såg så jättemycket film Eh, men, men han var i en, på en ganska dålig plats i sitt liv När han skrev det här manuset liksom. han, mm. hade, han var ganska relativt nyskild Och hade blivit eh, flyttat tillsammans med en annan tjej Men hon hade kastat ut honom ja. eh, Så att han, var, han var väldigt ensam Och, och han, han skrev det här manuset på Vad var det? Tio dagar tror jag han skrev det första utkastet Alltså väldigt snabbt Ja, han mådde väl ganska dåligt. Det var han lite terapi dåligt. att skriva det för mm. honom. Liksom. Det var det. Och han har beskrivit det som att det var det skrev sig själv nästan. Alltså ja, att ja. det var ett vilddjur som var hoppade ur honom. Ja, ja, ja. <laughs> 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 ja. Sen så äh, la han ju såklart mer, ner mer tid på det. Men, äh, men det första utkastet skrev han väldigt snabbt i alla fall. Mm. Äh, ja, men, men så han ville ju i alla fall äh, han hade då ett manus som han äh, gav till Brian De Palma. Ja, yeah. faktiskt. En annan New Hollywood-profil. Mm. Eh, och De Palma tyckte inte att det var riktigt rätt för honom. Eh, men han, eh, han gav det både då till Michael Phillips som blev intresserad av det mm. eh, och köpte det. Men, men han gav det även till Scorsese. Yeah. Och Scorsese läste det och blev superintresserad och ville verkligen göra det. Men detta var rätt så tidigt skysst ja, Det här var, det här var ja, 72 kanske ja, Någonting absolut. sånt ja. eh, För det var ju innan eh, Scorsese hade gjort Mean Streets Så Precis. Scorsese hade gjort den här filmen Boxcar Bertha eh, ja. Som är den här Roger Corman
1: Filmen Precis, så det är ju inte direkt någon autörfilm utan det var ju ett jobb, hans första
0: hans jag helt enkelt. Yeah. Alltså, han gjorde väl den Who's That Knocking On My Door också. Den hade han gjort tidigare. Uh, och sen så gjorde han denna då. Men den, den gick varken särskilt bra eller blev särskilt hyllad den här. Uh, det är ju någon slags exploitationfilm. Ja, Boxcar Burr. Ja. Ja. Men Deborah Winger. Är, 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 är hon med där? Jag tror det är hon ja. som spelar ja. titelrollen faktiskt. Ja. ja. Uh, så att han, han var ju inte aktuell för den Även om han eh, ville göra den och så, där, så tyckte inte Michael Julia Phillips Att, det var, att han var rätt person för den ja, Sen gick ju han vidare då i sin karriär Och gjorde Mean Streets eh, Som blev väl hyllad ja, och, med, med De Niro och Harvey Keitel
1: Ja och den är ju väldigt så här Franska nya vågen, det känns nästan lite dokumentärt Och väldigt så yeah. Naturlig dialog och mm. utspelar sig i New York också ju Mm. Så att,
0: och sen gjorde han ju då också Alice doesn't live here anymore
1: yeah, och den var väl lite mer som ett beställningsjobb kan man säga, eller han blev lite headhuntad av hon, vad heter hon? Ellen Burstyn. Mm. alltså hon ville att han skulle regissera den uh, så att den är ju lite mer den är lite mer kommersiell den filmen liksom, mm. lite mer äktenskapsdrama ju så, yeah. Skiljs med så drama väl men eh, i och med att han har gjort min Streets så hade han ju
0: den att visa upp förvisat att han var kapabel att regissera mm. någonting som taxi driver då. Och när Michael Phillips och Julia Phillips så den här så ville de ju inte ha någon annan än se Nej. Och de ville även ha De Niro. Ja. Yeah. Um, för de tyckte att det var ett <coughs> jättebra team. Och De Niro hade ju också han hade ju vunnit en Oscar för uh, Gudfadern 2. Ja det gjorde han väl 70, 74. 74 Ja. Så att då, då var han ju superhet. Ja. Yeah. Och han spelade in 1900. I, Just I Italien.
1: Ja, samtidigt som det har
0: Under den här perioden. Liksom. Ja, när produktionen, de försökte, förproduktionen,
1: när alltså, de försökte mm. få filmen finansierad, då var han ja. ju i Italien. Mm. Och De och han var ju, som sagt, han var ju superhet då, men han valde ju ändå att... Alltså, han hade ändå skrivit på för att Taxi Driver och mm. liksom med den relativt låga lönen då som han skulle mm. få för att han ville så gärna göra den här filmen och han stod, stod för sitt ord, så att säga. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. <clears throat> eh, ja... Uh, ja, i övrigt då uh, musiken är gjord av Bernard Herrmann ja, som är ju känd för Hitchcocks
1: filmer framförallt mm. ju. men han är en, en av de stora ju
0: ja, det är han, verkligen och, och verkar vara en riktigt sur <laughs> ja, verkligen
1: han var, han var inte alls sugen på att göra den här filmens musiken till den här filmen, han vill inte göra, jag gör inte filmer om
0: taxichaufförer. <laughs> I don't do scores for films about cabbies men han,
1: han läste manuset och gillade det yeah. och detta blev ju faktiskt hans uh, sista Mm. sista score han mm. gjorde. För han dog ju hastigt. Precis när han gjort sista, sista delen av musiken så dog han. Mm. Och blev ju Oscars nominerad postum då, för, både för denna och för De Palmas Obsession. Ja, okay. Samma år. Aha. Men vann ingen.
0: Han vann ingen av va? Men det var
1: hans sista, hans sista score. Ja. Och vet du vad hans första score var? Nej. Citizen
0: Kane. Ja, okay. Jävla bookends mm. på en karriär. Yeah, Börja med Citizen Kane, sluta med Taxi Driver. Ja. Starkt. Ja, det är det. <laughs> Vi har också Michael Chapman som fotograf. Ja, och just det. han jobbade ju ganska mycket med Scorsese. Mm. Mycket, snygg, mycket snygga
1: bilder i den här filmen. Mycket långsamma åkningar. Mycket så har de monterat kameran på den här taxibilen. Och man ser hur regnet liksom faller på rutorna på lacken
0: på bilen och sånt. Det är väldigt läckert. Mm. De fortsatte jobba sen ihop och ja. gjorde ju även Raging Bull.
1: Ja, och den skrev väl också Shredder, va? Ja. Så det. De så det är samma med. team ja. Ja. Schrader skrev väl också sen också den här uh, Last Temptation of Christ mm. Och även tror jag den här Bringing Out the Dead det han, ja. Som också Precis. är lite så Taxi Driver-aktig Men mm. inte ja, alls lika bra
0: <laughs> Och uh, ja, så Schrader är ju, har ju varit produktiv ju. Han mm. um, är särskilt under den här perioden För att um, När den här filmen kom till Så höll han ju på att uh, göra Sin regidebut som var den här Blue Collar med yeah. Harvey Keitel också. Och Richard yeah. Pryor. Richard Pryor, just det. Mm. just det. Och sen så gjorde han ju även då Hardcore något år efter den. Ja. Yeah. Som påminner om. Ruddy va? Uh, nej, uh, det är han. Uh, George, George Cisco. C. Scott. Jag blandar alltid ihop George Cisco yeah. och Ruddy Steighoff. Men det är rätt ja, lika. De påminner lite om, varandra. Yeah. Uh, ja. Men den påminner väldigt påminner... mycket om Taxi Driver. Ah, Okej. Okay. Jag faktiskt. har inte sett den faktiskt. Mm. Nej, den. Um... Vet du de om Indicator-etiten, va? Ja, precis. Ja. Jag har en utgåvan. Ja. Eh, nej, den, den, har, den har stora likheter och den är kanske ännu mer självbiografisk i och med att den utspelar sig i, i alltså att han kommer från en sån likadan eh, uppväxt som då Schrader själv hade. Ja. Alltså att han kommer från ett sånt här litet samhälle i Pennsylvania som har ganska så strikt kristen, mm. religiös Ja, sådana regler och så ja. Och det handlar om en flicka som flyr Därifrån Och hamnar i, jag vet inte Vilken stad det är hon hamnar i, jag kommer inte ihåg riktigt Jag ah. tror inte det, faktiskt, ah, okay. det är New York faktiskt Men det är New LA tror jag Och så handlar det om att han ska Leta upp henne och, och, och Ta henne där för att, så att hon är någon slags En annan variant på Jodie Foster's äh, Roll i Taxi Driver Okej, ah, okej okay, okay. ja. Ja precis, ja, mm. um... Men det här, det här är ju också en lågbudgetfilm, får för man säga. 2 miljoner i dollar hade den. 2 eh, miljoner dollar i budget. Taxi Driver. Taxi Driver. Ja. Yeah. Eh, dock så blev det ju en succé ganska yeah. direkt att spela in 28 miljoner.
1: dollar. Oj. och den vann ju också guldpalmen i Cannes. Yeah. Ja. Det är
0: ju det är ju jättes yeah. statusgrej, mm. <laughs> status verkligen. Mm. Men det var inte utan att det var lite kontrovers. Nej, det så blev burrop och så. Ja, alltså dels så hade den redan haft premiär i USA, vilket ju är ganska vanligt äh, ovanligt. Ja, verkligen. Den hade premiär i februari och äh, kan vara i maj. Så att ja. den hade redan blivit en succé i USA när den togs ut till tävlan. Ja, i, det känns ju nästan... Det är känns. ovanligt. Ja, det, det känns det, nästan som att det inte borde få lov att ja. gå till ja, sig. Så, så, <laughs> så händer det inte nu till. Tror jag
1: inte. Och sen när han vann så var det väl också att hälften by och hälften mm. applåderade. Och han var
0: inte där heller. En ah, okay. uh, Tennessee Williams satt ju i juryn. Just det, det är sjukt. Ja. Och han uh, ville verkligen inte att den skulle vinna för han mm. tyckte den var alldeles för våldsam och han tyckte det var pornografiskt våld i den liksom. Mm. Så han var, han var starkt emot den. Mm. Men Sergio Leone satt också i Jurin och ja. man får väl tänka sig att det kanske var han som pushade för den.
1: Ja, precis. Ja, det kan man tänka sig. Den har ju vissa
0: Leone-likheter. Mm. Alltså mm.
1: i slutet framför allt mm.
0: tänker jag. Ehm... Mm. Ja, och Skådisarna då som är med. Det är Robert De Niro som vi har sagt. Och Harvey Keitel har vi också nämnt. Sen i övrigt så Jodie Foster som mm. har vi också. Och i övrigt så har vi då Sybil Shepard som är med. Vi har Peter Boyle, Albert Brooks. Ja, det är väl de stora namnen som är de stora rollerna? Jo, det är det ju. Och filmen handlar om, vi ska ta
1: den handlar om kortfattat, så är det ju, handlar det ju om en taxichaufför såklart. Som då spelas av Robotten Nero. Han heter Travis Bickle. Mm. Och han, han börjar jobba som taxichaufför i början av filmen.
0: Han har ju intervjuat en ställningsintervju. Mm. Mm. Och vem är det som intervjuar honom? Jo, det är ju. Oh, vad heter han? Ge mig ett förnamn. Nej, då mig första bokstav <laughs> Joe Spinell Joe ja. <laughs>
1: Och där får att prata om, du sa kult innan. Han är ju långt av en kultskådis, ju. Ja. Han är ju en... I samma år så var han ju med i Rocky. Ja, exakt. Han är med i många st storfilmer. Han har ja. små roller i storfilmer. Han har bara spelat huvudroller i ett fåtal tillfällen. Men ja. på 70-talet gjorde han ju, han är med i Rocky, spelar den här mafiosen som Rocky jobbar mm. för. Gazzo eller vad den heter. Mm. Men han är också med i både Gudfadern 1 och 2. Mm. Och spelar eh, en hitman som heter Willie Chichi, tror jag. Ja, okay. ja. Sen har han ju gjort andra mindre roller också. Och han spelar då huvudrollen i William Lustigs Maniac. Maniac, ja. ja. Som vi kanske kommer att återkomma till någon gång. Mm. Hans det borde vi göra, är ju. en film som handlar om en när mm. Man liksom verkligen får verkligen höra, höra seriemördarens ta tankar och så vidare. Mm. Mycket bra film. Mm. Men i alla fall Bickel, han är ju ex-marin, eller marinsoldat ju då. Och han får jobbet mm. på grund av det. Han har varit i Vietnam och han är ju lite traumatiserad mm. från de händelserna naturligtvis. Så det, det framgår ju alltid eftersom filmen fort mm. fortlöper.
0: Där, där kan man väl faktiskt säga att eh, vi får dock aldrig riktigt reda på han utgär sig för att vara en marinkaussoldat Och han har, ja. han, har den, han har Han antar den rollen Han har en sån där militärjacka på mm. sig I stort sett hela mm. filmen mm. Men där är en sån fråga En sak man kan analysera lite grann liksom. Och det är, det är frågan är han en, Har han verkligen varit det? Ja, men han kanske hittar på alltihopa. Ja, ja. Det, det är inte omöjligt. Ja.
1: Nej, han hittar ju på andra grejer lite längre fram i filmen. Mm. Men så kan det vara. Men jag vet, en, en annan möjlig tolkning är ju att han är det och är mm. riktigt störd, riktigt socialt missanpassad mm. efter hemkomsten från Vietnam. Mm. Men han, De Niro, han spelar ju väldigt... Han underspelar här ju. Mm. Han är ju väldigt tillbakadragen. Väldigt lågmäld. Men ändå äh, finns det ju liksom... Man känner ju det här, den här <går> psykiska ohälsan som ruvar där under ytan. Liksom, mm. Och vreden bubblar till lite då och då. Och han är ju med verkligen i nästan alla scener i filmen. Mm. Jag tror alla scener utom två är ju Travis Bickle då i fokus mm. i den här filmen. Så att han gör ju... Han bär ju upp den här filmen verkligen.
0: Mm. Eh, men han, han får i alla fall jobb då som Ja. Yeah. Eh, och... Eh... Ja, det, det, på den tiden var det ju ett sånt jobb Som inte ställde sådär jättemycket krav man, man skulle kunna Prata hyfsade engelska antar jag mm. Om liksom, man skulle ha körkort ja. Det var väl bra Om man inte hade ett jättestort Straffregister kanske Men ja. Men, men det var inte så svårt att få de jobben. Nej, och han får jobbet lite grann på grund av sin
1: bakgrund som marinsoldat för han, mm. Spinells karaktär, är ju också marinsoldat, mm. så han gillar ju mm. honom i med det liksom.
0: Ja. Och han kan tänka sig att köra överallt i stan. Ja, dygnet runt, till dygnet och med liksom, och i, till de svåra kvarteren. Liksom. Ja, i Harlem och så. Ja. Det är
1: för övrigt, han antog väl någon slags annan dialekt han, när han spelade in 1900 i Italien så skulle han ju ta sig av en driver. Då åkte han ju mm. upp till, till någon militärbas i Italien för härma folk som kom från the Midwest, tror jag. Ja, just det. Mm.
0: Och han jobbade väl också som taxichaufför på riktigt, mm. under han, en kort period. Han körde några veckor och körde en taxi. Ja, mm. ja precis. Mm. Ja, men så att han, han började då köra helt enkelt och eh, vi får se honom när han kör runt i New York och yeah. hur han hur han, hur hans synpunkt liksom, hur han upplever staden. Han kör ju mycket
1: low lives, mm. mycket ja, lapses, mycket människor, mycket folk som plockar upp prostituerade. Och man hör ju hans tankar, det är ju en voiceover där han berättar om hur staden borde rensas upp och sånt. Det är ju väldigt så film också. Alltså med den här voiceovern, regniga gator och då Bernard Herrmann musiken är ju lite mm. så
0: den är väldigt mörk, den här bernard Herrmann musiken Ja, ja men den, så... den består av två, två olika ja. saker, kan man säga. Ja. En, en som är lite, lite ljusare, lite jassig. Ja. Och, och det är det jag menar är lite noirig. Ja, ja. ja. men jag tycker även den här andra mm. mörka... Ja, det är ett sånt mörk, mer mörkt, mörkt brummande nästan. ja.
1: ja. Som speglar kanske hans psykiska hälsa, yeah. då, Travis.
0: Det är något väldigt skrämmande över musiken, tycker jag. Ja, yeah.
1: han börjar bli, helt enkelt bli mer och mer trött på skiten. Yeah. Och sen får man säga, om de där hänger med sina taxichaufförs polar. Och mm. de, de är ju lite. Han säger
0: ju inte så mycket, de andra babblar. Och det är Peter Boyle då som spelar hans polar Wizard. Yeah. Wizard heter han. Ja. Yeah. Ja, men han, är, han, är ju, han är ju lite utanför där Han, ja. han sitter med dem och så Men han är ändå inte en del I gemenskapen riktigt För han är väldigt tystlåten Och lite för sig själv ja.
1: så. Och sen visar man också att han går på, kollar på kolla på, på bio mm. Han försöker stöta på hon som säljer popcorn mm. Det är också så awkward Det är
0: scene. ju Deniros De fru På riktigt alltså ja Vid det tillfället ja, precis, ja.
1: Just det, just det men det blir alltså en sån awkward scen där ja. vad heter du? Så vill du inte säga vad hon heter? Ja, men kom igen. jag vill ja. säga vad du heter. Så talar liksom aldrig slut.
0: Nej. Ja, det är riktigt awkward, ja. ja. Så att man märker verkligen att det är en person som har problem med det sociala. Verkligen. Ja, men så helt plötsligt så, så ser han ju då en, en tjej som han tycker representerar det rena och det ljusa mm. i livet på något sätt. Det goda. En slags änglalik tjej då. Ja, och det är ju då, hon spelades ju av Sibyl Shepard. Hon heter Betsy mm. i den här filmen. Ja, Sibyl Shepard var ju en hyfsat stor skådespelerska
1: under 70-talet Ja, det
0: var hon. Hon slog ju igenom i The Last Picture Show.
1: Ja, Bogdanovic's film. Och där hon då under en inspelning också inledde ett förhållande med Bogdanovic. Mm. Och eh, så gjorde hon ju ett par filmer med honom. Eh, men eh, tyvärr så gjorde hon de senare filmerna de gjorde tillsammans blev ju floppa. Mm. Så hon var ju lite så här box office poison. Ja. Yeah. Hon nämns lite som, som det i den här boken, Easy Riders, Raging Bulls faktiskt. Vid den här okay. tiden har hon precis gjort filmen Daisy Miller och den här all. Vad fan heter den? A Long Last
0: Love. Mm. Två mm. sådana superfloppar mm. av Bogdanovic. Så hennes karriär var lite så här. Men vid men, Taxi Driver så var hon väl inte... För Last Picture Show kom, kom den? 73 kanske? Ja, 72 och sånt. Mm. Okej, okay, så hon var redan då Box Office Poison? Ja, de, yeah. De, yeah.
1: lite så. För hon mm. hade haft för många floppar på en ja, gång. Nej, liksom. okay. mm.
0: uh, men det, hon fick ju erbjudandet i alla fall. Mm. Att göra den här filmen. Ja, det var kul hur hon fick det erbjudandet. Mm. För Scorsese, han... han, han, han Sa ju då att han ville ha någon Super Shepard-aktig eh, person. Ja, precis. Och, och då sa castingagenten, men ska vi inte fråga Super Shepard då? Ja Exakt. Så det... och, så, och så gjorde hon det och så ville hon jättegärna ställa upp.
1: Ja, och lite, det var också lite grann att Bogdanovic sa till henne liksom, den, här, den här filmen måste du bara göra. Mm. Det är för att det var så jävla bra manus. Mm. Och hon kände också att hon behövde göra någonting annat eh, också för att komma bort från... På Poglanovic kanske. Mm. För hon associerades mm. rätt mycket med honom och han började ju tappa det helt här vid den här tiden. Ju. Så att mm. det var, hon var nog rätt så glad att hon fick det här erbjudandet. Mm. Hon gick ju ner i lön och allt sånt där också. Ju. Mm. Hon lär väl ha varit lite svår på inspelningen. Alltså hon och kom nog inte jättebra överens. Så alltså han var ju inte jätteglad för jobbet. med henne. Har jag förstått det som att hon, mm. hon, hon vann... Hon, Alltså hon är ju inte den bästa skådelsen så att säga
0: Nej, alltså hon kommer ju inte från en bakgrund Heller utan Nej. hon var ju När hon fick rollen i, i The Last Picture Show så var, Hon hade väl bara varit modell innan det Ja, så. ja, ja um, mm. Precis Men jag tycker hon
1: är Rätt bra i den här filmen
0: Absolut, jag, ingen, tycker ingen ja, Nej, absolut. jag tycker hon är jättebra så att det är inget som märks oh. När man ser den
1: nej nej. nej, nej absolut Hon jobbar ju som sån här kampan på en kampanj vad heter det? Hon jobbar som campaign manager typ mm. För en sån här presidentkandidat eh, Som heter Palatine mm. Så hon jobbar ju på hans eh, Det här valkontoret där Hon och Albert
0: Brooks karaktär
1: mm. Palatine
0: Albert... Påminner lite om Palpatine Ja, det är intressant
1: faktiskt Jag undrar <laughs> om eh, George Lucas har <laughs> yeah. Tatt det därifrån yeah, Uh, och Edward Brooks uh, Hennes uh, arbetskvartar han var, ju, han var ju stå uppare på riktigt Vid den här mm. tiden och mm. Mycket av hans dialog är improviserad och så här. Mm. Han är ju inte så, så komisk ju. Mm.
0: Precis, det, det var ju inte en så utvecklad Roll i manuset den här.
1: Nej exakt det var den, liksom, intressant för jag ska säga så så det: liksom, att den här, just den här karaktären har jag ingen koll på överhuvudtaget. Och då tyckte mm. Albert Brooks var lite lustigt att han hade koll på alla hallikar och galningar <laughs> ja, liksom, med ja. vapen och sånt. Men just det, den här killen, den enda normala ja, den karaktären. Ja. <clears throat> Men de är ju. Så. Alltså, där är ju en scen också, eller i den här när han sitter och käkar med sina taxchaufförs. Eh, Poolare. Mm. Så den sekvensen lägger en här brustabletter i, i vatten. Yeah. Och så är det en långsam inzoomning på mm. brustabletter och hur de upplöses. Troligt lite inspirerad av Godard faktiskt. Men, mm. men i alla fall, det är ju också lite grann som man kan säga det är lite grann som en metafor för hur hans, liksom, för hans eh, mentala tillstånd börjar förvärras. Mm. Att det liksom bubblar inuti honom sådär. Mm.
0: Ja verkligen. Jo men det där är ju det, det Husker Sesse sagt att det har ja. nu snutt från Godard. Ja. Där det istället då är en kaffekopp som just det. det sakta kameran åker in med. Ja just det. Just det. Um, ja men så han lyckas få med henne ut på en dejt i alla fall. Först åker ja. de och dricker lite kaffe. Ja. Mm. Och så pratar de lite om musik, om en Chris Christofferson-skiva som hon tycker är jättebra.
1: Det är lite roligt för Chris Christofferson är ju med i Alice Doesn't Live Her Anymore.
0: Mm. Så det mm. blir väldigt så här meta på något Ja, sätt. ja precis. <laughs> han har ju för övrigt nu pensionerat sig, Chris Christofferson. Han måste vara 85. Ja, där någonstans. Ja. <laughs> ja. Nej, men det var nu förra veckan så <laughs> ja. meddelade han via sin agent att... Ja nu är han pensionär ja, men det kommer inte att uh, spela in fler skivor eller göra fler uppträdanden. Ja. så det får man väl unna honom ja det får man undan honom, det har jag gjort för förtjänt mm. av men ja, de uh... går på date ja och, mm, och den går väl ganska bra den här dejten uh, hon tipsar om den här Chris Kristofferson skivan då. så Travis Bickles, Bickle ger sig ut för att köpa den här Chris Kristofferson skivan ja. uh, han har ju dock ingen uh, vinylspelare så han kan ju inte spela den själv men han mm. köper den till henne mm. Vilket också är lite märkligt för hon har den ju redan. Så att, mm, så, yeah. ja. Men man får väl ändå tycka att han vill väl. ja Han har gått upp uppsåt här.
1: Ja, precis. Sen har han ju, är det ju en sekvens också där han plockar upp den här Palatine. Mm. Att han dyker upp i hans taxi mm. Och då får han ju prata med honom. Insens mm. som också är lite. Han är ju lite awkward helt enkelt. Hela tiden. Mm. Men han berättade för Pal Palatine att han tycker att man borde rensa upp på gatorna. Flush it down the fucking toilet, säger han ju. Så att han får en liten connection där till Palatine också. Och han börjar liksom klä, ta ha här pin
0: med Vote Palatine på sin, på sin jacka och så. Um, ja. Han har ju dock ingen som helst aning om vad. Uh, Palantine liksom har för politik. Nej, 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 nej. Han förbereder sig då för nästa dejt. Ja. Yeah. Och uh, då tänker han ju att han ska ta med Sibel Köpa på bio. Just det. Och då går de in på bio, men det visar sig ju att det är en uh, porrfilm, som de ska säga Eller någon slags sexualundervisningsfilm. Ja, yeah, det är ju en svensk film. Yeah. Det är den här
1: urkärlekens språk uh, som de visar. Så det är ju mm. svensk dialog här Så det är kul ja. som svensk Det är lite grann ja.
0: som när man säger en Volvo i en film Här är mm. du sett en svensk <går> påfilm. Där är faktiskt en Volvo med i filmen också i något ja. Så han var nu lite inspirerad men, men vad jag har hört så är det faktiskt inte En svensk film utan de har bara lagt på Svensk ljudspår på Okej, okay. ja,
1: man får ju inte äh... se alltså, När de kommer in i Bion, så har de ju mm. blurat hela, hela dyken Så ja. man, man får ju inte ja. se liksom. Sen är det några närbilder och inklipp snabbt liksom. Men det är ju för Ratingen ju jag hade ju problem med det. Kommer vi kanske till längre fram. Mm. Men ja, det är ju super cringe. Ja,
0: när Och det är ändå förvånansvärt att eh, Super Shepard eller Betsy då följer med honom in och ändå faktiskt sätter sig och, och liksom tittar på den här filmen en liten stund med honom. Ja, precis. Innan hon eh, blir arg och går därifrån. Alltså så att hon, hon ger det ändå en, en rätt bra chans. Och, ja, Jag tycker faktiskt att det är det är rätt så intressant liksom, varför hon väljer att göra det. Men jag tror mm. att hon blir väl väldigt så här eh, smickrad mm. på något sätt. Och samtidigt så tycker hon att han är på något sätt liksom, en total motpool till hennes vanliga liv kanske.
1: Kanske det Ja. Ja, men precis. Och, och, hon har ju kanske ett lite tråkigt liv, i, och det här är något spännande. Mm. till början i alla fall, mm. sen blev det ju bara konstigt Och han, hon vad går och han, fattar, han, han fattar ju verkligen inte heller varför hon går nej och han står inte
0: alls vad han har gjort för fel det
1: förstärker ju också hans mm. karaktär att han är helt out of touch lite grann med, ja. med verkligheten så um, Så där och, kan man ju säga mm. att de skiljer sig åt ju på,
0: ja. ja det gör de och, men han, han lägger ju inte ner det här utan han, han fortsätter ju då att uppvakta henne så att han, han köper blommor som han skickar till henne. Just det. Och han ringer henne en massa gånger men hon svarar inte.
1: Nej.
0: Dock får vi ju se en bild i lägenheten där alla blommorna är kvar. Så han har ju köpt blommorna men han har ju inte skickat iväg dem. Nej. Så att här blir man ju lite förvånad. Han säger det i voice att han köper ja. blommor och skickar dem. Men ja. samtidigt så ser vi att de är kvar i lägenheten allihopa. Liksom. Ja. Sen eldar han upp dem. Sen eldar upp dem lite längre fram. Ja. ja, det är men, men sen så ger han sig ju då dit en tredje gång till den här eh, Just hög, högkvarteret för den här kampanjen. Då. Yeah. Eh, och då blir han ju då utkastad av Albert Brooks eh, yeah. karaktär. Och då visar han också, tror jag, för första gången eh, tecken på våldsamhet. Yeah. För han, och jag vet inte om du kommer ihåg den sen, men, men Albert Brooks kast, mm. liksom puttar ut honom och... Då, då gör han en sån här stance. Yeah. Han är inte sån karate karateställning där. Yeah. Kände jag igen. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Och den, den ställningen känns ju. Vad ska man säga om den? Jag har alltid. Den känns ju inte, alltså, Nej. Det känns inte äkta på något sätt. Alltså, ja, det sticker ut lite i filmen. Ja. Yeah. Uh, För den är väldigt överdriven. Mm. och det känns som att det är en person som inte är en våldsam person egentligen utan han vill bara på något sätt spela en roll. Ja, liksom. så kan det vara. Så kan det vara. Absolut. För det känns uh, inte, den känns inte, äkta. Ja, alltså.
1: exakt. Och han, ja, där är han ju egentligen, där är ju hennes deras förhållande, man säger, eller deras mm. relation slut, på något sätt yeah. Ja, men den tar ju slut Ja. Absolut. Och han väljer istället att ta en annan väg. Mm. Uh, han har ju, där är någon sekvens också där han plockar upp en annan passagerare mm. som då spelar så skall säga själv ju. Mm. Det är ju också en lite kul scen, mm. ju. Där, eller det är också kul. en scen som sticker ut lite grann från
0: resten av filmen, tycker
1: jag. Ja. Han sitter där han ber att sitta utanför ett hus. Mm. För att hans fru är där uppe och har en, ett förhållande med någon annan. Scorseses fru, då.
0: Mm. Och de bara sitter där och pratar liksom. Det är ja. Ja, och uh, Scorses uh, pratar ju om alltså, vad han vill göra med sin fru e mm. efter att han vet att hon är otrogen. Ja. Uh, vilket ju är väldigt uh, våldsamma och vulgära saker ju. Ja, det är det. Uh, så att här kommer han ju återigen i kontakt med, med våldet på något sätt eller man, man mm. kan ju tänka sig hur de här tankarna börjar frodas ännu mer i honom så mm. att då bestämmer han sig också för att uh, faktiskt beväpna sig
1: ja exakt och han går ju och vapen då av en mm. snubbe.
0: Jag vet inte om snubben kommer hem till honom eller om han är det på ett ah, hotellrum. är på ett hotellrum. Hotellrum ja. just det. Så att han, han blir ju då en av hans uh, kollegor, uh, taxichaufförskollegor, uh, yeah. uh, tipsar då om, eller sätter honom i kontakt med den här personen. Då mm. som, Easy Andy. Uh, Easy Andy som spelas av Stephen Prince tror jag. Ja, yeah. han är ju en speciell Harry. Ja, yeah. yeah. det finns en, ska ses, gjorde en dokumentärfilm yeah. uh, om honom också som heter American Boy.
1: Ja, där berättar han ju om sitt liv. Han var ju missbrukare, han var ju heroinist.
0: Ja. Yeah, yeah. um, en rackontor beskriver av. Ska jag säga så Ja. Yeah. Har du sett en dokumentär? Nej, det har jag inte. Jag har sett delar men Men har du sett den? Jag har sett den, ja. Ja. Den finns faktiskt på Youtube. Som ja, jag, jag vet. Ja. Men det, där, den är ju framförallt intressant för att där i den han, den går ut på att han berättar en massa historier. Liksom. Han ja. kan verkligen berätta historier om den här Stephen Prince. Ja, precis. Och då berättar han ju om en scen. Vet du vilken då jag tänker på? Ja, jag
1: tänker på sprutan med
0: adrenalin, va? Ja, precis. Ja. Som sen Quentin Tarantino eh, tog hela den scenen och eh, la in i Pulp Fiction. Så yeah. det är alltså den scenen där, där då John Travolta eh, sticker en, en spruta med adrenalin i, i bröstet på Nia eh,
1: Wallace. Ja, yeah, Uma Thurmans karaktär. Mm. Och apropå Power Fiction och Tarantino så är den här vapenhandlarscenen den är ju väldigt lik också eh, när han, Travolta handlar knark av eh, Eric Stoltz. Alltså de, mm. de scenerna påminner ganska mycket om varandra också, mm. där han pekar ut de olika... Kokin och heroinsorterna. sorterna Just det. Och likadant här att han, han snackar yeah. om vapnen Så det är yeah. väl, de är ju snarlika där också. Yeah. Tarantino yeah. älskar ju Taxi Driver. Det är väl en av mm. hans absoluta favoritfilmer. Um, så det är intressant ju. Mm. att Det är på två, två sätt som han har
0: tagit grejer mm. från Taxi Driver kan man säga.
1: Mm.
0: Ja och sen ytterligare kanske är lite lite jag vet inte men, men uh, lite längre fram i filmen så hoppar ju Jodie Foster in i uh, taxin just det. Det är första gången uh, Travis Bickle träffar på Jodie Foster's karaktär mm. och då kommer ju hennes hallik uh, uh, spelad av Harvey Keitel och drar ut henne. Ja. Och då säger han ju bitch be cool när han drar ut henne. Ja, ja, ja. Mm. Vilket ju också finns med i pulp fiction ja, jag den repliken. Uh, som jag, uh, jag vet inte. Det kanske är ett vanligt uttryck men jag har inte hört det på så många andra ställen <laughs> no, i det är liksom. no, no, eller uh, Ja, ytterligare en kop koppling.
1: Eh, för övrigt så har vi Kartel. Han spelar ju den här haliken som heter Sport. Mm. Sport, just det. Och han blev ju också, han blev faktiskt erbjuden rollen, Albert Brooks roll först. Man mm. valde ju mm. hela haliken, fast det var egentligen var en mindre roll, för att det var mer intressant. Mm.
0: Och han valde ju mm. också att hänga lite med hallikar inför inspelningen. Han är lite förtegen om, om vad som, ja. eh, hur mycket han hängde med haliken. Men han, han, han känns han... mörk, har vi Kartel. Tycker det? Ja, eller rätt mörk alltså. Är ja, det? Varför
1: då? Jag vet inte. Vad får du sån känsla att ha
0: Att han är mörk.
1: Ja, men lite så. Han känns lite så. Han känns svår. Han känns svår. Men
0: på Jodie Foster då. Han är också med i Tax kan man ju nämna. Vem? Harvey K.T. Nej, jag menar i Pulp Fiction. <laughs> <laughs> eller vad då? <laughs> ja, eller vad vill du säga förbjudet? Ja, det med Tax Driver, ja. Jo, det vet jag.
1: Ehm... Men att på Jodie Foster då. Mm. Hon spelade då den här unga Iris då. Mm. Som är postulerad Och det ju, var ju väldigt kontroversiellt att. Ja. Iris
0: Stinsma Ja, det är ganska fult efternamn. Ja, är, om, ja. om man ska gradera efternamn så hamnar det långt ner.
1: De flesta ord som slutar på ma ja. är rätt fila. Ja. Men, men i alla fall, det var ju lite kontroversiellt att kasta henne. Hon var ju bara 12 år alltså. Yeah, 12 år. Mm. Så hon fick ju... Alltså, att spela då och prostituera det är ju... Det är ju ja. De fick ha en stand-in yeah. i vissa scener då. Till exempel om hon hon på upp hans livrem och så. Ja. Och då valde de... Vet du hur hon valde då? Nej. Då valde de Jodie Fosters stora syster. Ja. Som var åtta år äldre, men ungefär lika lång.
0: Ja. Som hette
1: okay. Conny Foster. Ja, så. så hon var någon slags uh, yeah, stand-in eller så. Ja. Men För, fan, apropå Jodie Foster. Mm. Alltså, Jodie Foster tar man henne för givet lite grann. Alltså man tänker inte riktigt på, men hon är ju hon är fan ett geni ju. <laughs> ja men tänk efter ändå vad hon har gjort liksom. Det är den här rollen hon gör här, hon blev Oscars nominerad ju. Yeah. 12 bast yeah. liksom. Sen bara har hon gjort den här. hon fick ju hon två Oscars ju. The Acoust yeah. yeah. och Silence of the Lambs. Yeah. Och sen ja, men fan hon är ju så jävla bra. Ja, men hon blandar väl och ger lite Hon har gjort en del filmer Som kanske inte är så jävla bra Men hon är ju alltid jävligt stabil alltså. mm, Det är hon, absolut Panic ja. Room
0: är ju också en perla mm. David Finchers Kon film Contact, Contact
1: ja.
0: Mm. Ja, fan. Men, men så har hon ju regisserat lite nu på sistone Ja, bland annat, hon, hon Black jobbar... Mirror-avsnitt faktiskt så, ja så? Ja. Men jag vet också att hon gärna jobbar med Mel Gibson
1: Ja, hon gjorde jag... är... The Beaver Ja Ja, jag, jag vet sett. inte
0: om det är liksom
1: The right way to go ja, Det känns jättekonstigt att dels göra en film med honom När han var i det här tillståndet han var Och är så till The Beaver också upplagt för Många stand-up-skämt liksom.
0: ja, Och sen så har jag för mig att hon Försvarar honom också ganska mycket Trots att han ju är En tvivelaktig liksom person ju. Ja, kanske det Kanske. Jag vet ju att han till exempel alltså... ja. ja han, han har ju Svåra åsikter ju Det känns ju som att han är relativt rumsren nu Ja. Men, men det var ju en period när han bara, en par är ju. ja ja han gjorde många antisemitiska uttalanden och sånt ju och, ja, och han kastades ju ut från en del projekt till exempel bak vad heter de, filmerna ja, där ja. de då tyckte det var okej okay att jobba med Mike Tyson, men inte med <laughs> Mel Gibson <laughs> Ja, det är svårt det där ja. Hon har även refuserat eh, några
1: av, ett avsnitt av House of Cards också och ja. den det här Tales ja. from the Loop så hon mm. ändå har ändå varit med Mm. Också. Orange is the new black också, ett par avsnitt. Ah, okay. yeah. så att, men, ja, nej, jag bara säger att jag tycker att jag man, man tänker inte på det, men fan hon har gjort bra grejer alltså. mm. Men det tycker jag att man <coughs> tänker
0: på. Ja, okay, hon känns som en, en av de stora. Liksom, mm. Ja, man tar man henne för givet.
1: Nä. Hon är bara där. Vad då henne hon har alltid givet? funnits vad där. Ens? Ja, men så att man <laughs> tänker liksom inte på att hon är så jävla bra som hon är. För oh, man oh. kanske återupp, återupptäcker eller vad ska man mm. säga, återbesöker hennes... Hennes filmer som taxidriver mm. nu i det här fallet. Jag tänker ofta på Robin. Ja, men det yeah, är good for you den. <laughs> um, men det finns ju, efter han har köpt vapen då, Travis, så är det ju en sekvens i en uh, så här så livsmedelsaffär. Mm. Där det kommer in en snubb och ska råna affären. Och Travis står lite längre bak i affären. Och där tror man ju först att han ska fäga ur lite grann och inte mm. göra någonting. Mm. Han känns ju lite så. Men han väljer ju då att ta fram en och skjuta ihjäl den här rånaren. Mm. Eller skjuta rånaren i alla fall. Mm. Det tycker jag är, det är en väldigt märklig scen. Eller märklig scen, men det är en väldigt stark scen. liksom att ja, det är det. Han skjuter, det känns så jävla realistisk jag gör verkligen det. Alltså. Och han bakom disken bara säger Did you get him? Ja. Alltså precis som att ja. precis som, fångar, du, fångar du den där flugan eller så här. Liksom bara, alltså verkligen så här lättsamt på det hela. Precis, skjut till en människa. Liksom. Ja. Och ja. sen tar han ju fram ett baseballträd bara Och, fortsätter ja, matta.
0: Ja. Och så säger han, stick du härifrån, jag löser detta liksom. Ja, ja. ja nej, den... den, den... Den är, rätt, den är grov den scenen alltså. Ja men det är liksom han,
1: han är ju liksom, liksom att om du skulle välta ut några burkar och han säger vad går du jag löser det. Ja. Här är det han skjuter ju ja. människa eller skjuter människor bara går du och jag löser det. Ja. Ja, det är den, den typen
0: mm. av lättsamhet mm. typ. Ja det är en stark scen alltså. Mm. Ja verkligen och det är ju en slags nyckelscen för det här är ju här han hamnar över han tippar över för honom här yeah. kan man säga och
1: här, här börjar han ju tänka totalt irrationellt för att han som sagt han, 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 han stödjer den här Palatine han mm. har ju hans pinn på sig han har ju klistermärken och planscher i sin lägenhet mm. men han sig ändå för att han ska döda honom Mm. mm. Uh, och, och han, har, han har liksom två agendor han ska döda Palatine och han ska rädda Iris från missälen mm. typ så så det är ju en sekvens där han, där han betalar ju för att träffa henne så. han ger ju pengar mm. eller han, det är ju en dialog mellan honom och, och Harvey Keitel där liksom. och sen tar han upp henne på rummet och då be, försöker jag övertyga henne att skit i det här nu, liksom. yeah. lämna det här mm. livet men
0: ja, hon, hon är inte så sugen på det så att säga nej, nej. Mm, ja, och sen så begär han sig ju då till, eller innan det kan man säga att han där är ett litet segment där han förbereder sig då. Ja. Och då, då får vi se, det har vi fått se lite i olika tillfällena, hur han tränar och sådär. Liksom.
1: Ja, han står ju bland annat med, med handen över för gasspisen. Ja. Every ja. muscle must be tight. Ja, Står han ja, och bränner sig själv.
0: Ja, obehagligt. Mm. och så rakar han sig också, alltså yeah. rakar av håret så att han får en sån mojkan och innan det så har han så dessutom
1: byggt den här lilla finurliga mm. pistolen som kan flyga fram från uh, ur mm. armen, han gör någon slags ja, anordning mm. där, sådana har man sett i andra filmer, jag kan bara inte mm. riktigt komma på vilken film, mm. om det är någon Die Hard film eller om det är någon sån där någon har en sån pistol eller det är mm. den här Desperado han har sån här pistol också kanske
0: jag mm. har förekomt flera gånger. Desperado har han ju en som sitter i skrevet.
1: Ja just det, Tom Savini. Då. Sen har vi ju liksom eh, samma år, 76, kommit maratonmannen. Där har ju huvudantagonisten
0: i kniv istället han föll ut. Just det. Mm. Lawrence Olivier. Mm. Så att, eh, Men vi får se i alla fall hur tra Travis Bickle då tränar lite grann. Mm. Och han kommer på lite sådana smarta lösningar. Mm. Han, han, han eh, tejpar fast en dolk också vid, eh, på, på stöven ju. Just det. Och så tränar han lite på att slänga sig ner Och ta upp dolken Och ja. man ser att det är, det är rätt taffligt liksom. Han är inte jätteduktig Nej, Han är självlärd ja, det är, det är. Kan man säga ja. Ja. Och sen så har vi ju då den berömda scenen Där han mm. då övar på ett, Hur han ska hantera vad ska man säga? Ett ja, En konfrontation. <laughs> en konfrontation. Ja.
1: Och det var ju, Den scenen är ju den här. Are you talking to me? Mm. I'm the only one here. Det är
0: ju det är den, man, den scenen man brukar se från den här filmen. Yeah. Liksom. Det är ju det yeah. som alla, alla. Det är ju <laughs> den klassiska scenen och den har ju blivit omtolkad och mm. imiterad och parodiserad. Jag tycker det är lite konstigt. Det är lite konstigt att just
1: den scenen sticker ut. Alltså, det finns ju andra scener i den här filmen som är mer
0: minnesvärda. Yeah. Det kan man ju sig ju. Men, men, men den var ju improviserad också ja. Av De Niro. Ja precis. Ja. Och eh, Också hört att han eh, Han fick det från att han hade varit på en Bruce Springsteen Konsert eh, Bara någon dag i, tidigare Och då hade Bruce Springsteen eh, sagt Så till publiken liksom. mm. Are you talking to me? Ja, well okay. I'm the only one here ah. alltså, so. <laughs> Så hade han tagit det där Jag vet inte alls Om det stämmer eller inte Men det är någon som skrönar i alla fall
1: Ja, och han börjar ju då liksom ställa sig i publiken på olika sådana möten mm. som, som den här Palatine håller i då. Och där har han ju också någon sån märklig dialog med en av Palatines livvakter som är en sån Secret Service mm. eller FBI-agent. Mm. För han var
0: ute och han frågar om
1: han, han skulle kunna bli en sån agent och sånt. Och, mm. ja.
0: och man kan väl säga det också att vi, vid den här tiden, 76 så... Mm. Så fanns, då, då var det ju också en som heter Arthur Bremmer Alltså en verklig person mm -hmm. eh, Som släppte en dagbok som, eh, som heter An Assassin's Diary Just det eh, Som ju då handlar om när han eh, Arthur Bremmer försöker mörda Guvernören i Alabama, George Wallace
1: Ja just det, det var han Han, som han sköt som rullshusbunden
0: ja, ja precis, det. precis. Mm. Eh, Och eh, Så att många säger ju att Taxi Driver är baserad på detta. Ja, fast det hävdar väl inte Schrader. Schrader hävdar ju att han kände till Arthur Bremmer liksom, mm. och att den här händelsen och att det hade påverkat honom till att skriva de här scenerna, mm. men han hade ju skrivit manuset långt innan An Assassins Diary. Ja, kom... den kommer ju samma år som filmen. Ja. Så, att, ja, Så att manuset var ju redan skrivet då, vid den, vid den tiden.
1: Liksom. Ja. Uh... ja, och um... Just på 70-talet så var det ju ett par uh, mordförsök också på uh, Gerald Ford uh, mm. som president. Mm. Uh, han blev nära blivit mördad faktiskt två gånger på ganska kort tid. Alltså var mm. någon vecka mellan kanske. En var vecka emellan. Mm. Unika där var att båda, båda Would Be assassinsen mm. var ju kvinnor. Aha, okay. Den ena var ju en sån här tidigare manson-medlem. Mm. Mm. Så att. Uh, Mm. Men ja, han han ska för Natu Parkham för att Higgins ska köra igen honom antar jag
0: eller? Ja, eller för att anta sin nya roll. Ja, för kanske. att det är väl lite så här att han Travis Bickle är så förlorad med isak själv på något sätt så att han, ja. han, han måste anta olika roller. Ja. Eh, till exempel när han då ska vara så här Helule och ta ut Sibyl Shepherd på på date så har han ju på sig en så här röd Manchester Cavay på ja, något slag. Ja. Och eh, lite så Har kammat sig och lite sånt här mm. Och nu går han in och antar En annan roll Så att han på något sätt spelar olika roller Hela tiden Travis Bickle. Ja. Yeah. Och det är väl det han gör här När han då rakar av sig håret Och, mm. och det ja, När jag ser på bakommaterialet
1: Deniro mm. De gjorde ju inte det på riktigt Han rakar ju inte av sig hårt på riktigt Utan det är ju en sån här bold cap yeah. För att funnit att spela in några scener senare Där han inte hade rakat huvudet Men mm. det ser ändå jättebra bra
0: ut mm. får man säga Ja, det är du verkligen. Jag har alltid trott att han gjorde det på riktigt. Ja, jag har alltid också gjort det, tror Han gick också ner 16 kilo för att göra den här rollen. Mm -hmm. ja. Han är ju verkligen trådsmal i ja, ja, han kanske varit lite, lite mer glad.
1: Han lite mer frodig i 1900 till exempel. Ja. 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 ja.
0: Mm. Och sen så ja, han, han, han står ju där och tittar på Palantine ju men, men Secret Service hittar eller ser honom och börjar jaga honom så han, det blir ju aldrig någonting där ju. Nej, det blir aldrig något, något lönmord. Nej, nej. Eh, och sen så har han ju kvar sitt andra uppdrag och det är ju då att åka ut där i, i slummen och rensa upp lite. Ja, precis. Och Iris.
1: Det är också en liten kort sekvens där han skriver ett brev till sina föräldrar. Mm. Där han berättar mm. ju att han jobbar för regeringen. Just det. Så han kan inte berätta liksom var han bor. Nej. Men han berättar att han har en ny tjej som heter Betsy. Mm. Så de hade älskat föräldrarna. Mm. Så det visar ju också på hur mm. tosig
0: han är. Mm. Och det är väl här också han bränner alla blommorna också.
1: Ja. Och hans, som sagt, hans nästa uppdrag är ju då att rensa upp i slummen. Mm. Och framförallt då att rädda den här tjejen Iris från
0: misären. Ja. Yeah. Yeah.
1: Och här är ju. här Då går man in i filmens klimax, som är ju väldigt våldsamt. Ja. Yeah. För det är ju det här, som sagt. Vad heter han? Tennessee Williams. Hävdar mm. att det var pornografiskt våld i den här mm. filmen? Jag jag, jag mm. fattar jag förstår, jag förstår inte vad man menar med det. Nej. Där är ju klart att de är på en porobiograf. Ja. Yeah. Där är ju liksom, liksom
0: med i filmen på något sätt. Och där är våld i filmen. Ja, men han menar, menar väl att det är något slags frosseri? i det och att det inte är konst på något sätt. Ja, jag förstår. Men det är det ju... Det är lite grann samma som Tarantino alltid blir ja. anklagad för. Att han glorifierar våldet ja, ja, på något ja. Ja, jag sätt. Ja. Jag, som, som våld. ja, jag kan inte hålla med. Som våld.
1: jag kan inte hålla med. Framförallt inte i det här fallet. Här är det ju så brutalt och det är så... Ja, han går ju in i, i det här hotellet där. Han börjar med att han skjuter ju halliken i magen och sen så kan han ta
0: sig in i hotellet där. Han går fram till Harvey Keitel, ja. halliken. Och så... Och så bara säger han Suck on this Och så bara skjuter han honom ja. i magen Och Harvey Cattell säger ihop Och det är också den suck on this Den, den repliken känns ju också som
1: att Det är någonting han säger För att mm. liksom vara cool Det är inövat Det är inövat, yeah. exakt Och han tar upp lite så klantigt också Han får inte yeah. ha upp den direkt det kan, det kan vara ett misstag av Deniro Men jag tror snarare att det är ändå Travis Ja, det tror jag som, också Som gör det misstag. Han är, han är ju inte särskilt bra på det här ja, Han det kommer inte formlig. naturligt Nej, Ta precis. honom det här och han, ja, ja. Sig, han, och han tar sig in i hotellet och där kommer ju då eh, det är kanske den mest våldsamma sekvensen i filmen mm. det är ju den mest våldsamma sekvensen han skjuter av handen på han, snubben i, i, i lobbyn där det är ja, en trång ja. jävla korridor mm. och det, handen bara sprängs och det är blod mm. <laughs> och, det, och det är så långsamt också det här, den här våldsscenen, det är så sägt liksom. Ja, det går så sakta han, 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 kommer, han skjuter av dem och han blir mm. Ja det är ju trauma såklart. Ja. Han ska ändå efter honom
0: och hämnas ju. Han skriker ju Solvovich, "Hell kill you. Hell kill you." Men innan det kommer ju karaktär också. Ja han skjuter, han honom. skjuter honom i halsen. Ja. Och det tycker jag är så jävla... Det ser så jävla äckligt ut när han blir skjuten i halsen.
1: Alltså. Ja, verkligen. I sidan på halsen. Ja. Och han skjuter han sen skjuter han ju i kajetell. Ja. Och sen blir den här långsamma... Han alltså ska upp för trappan till det här rummet där Jodie Foster är. Och den här hotell, är han, hotellägaren e e e yeah. kanske. Ja. Han var
0: i haserna där. Och ja. håller fast sig hon honom på något sätt. Och, ja. och sen så börjar de brottas lite. Och så slutar de med att han sätter sin kniv i handen på...
1: Ja, men innan det kommer ju först han sexköparan ut och just skjuter det. honom i armen. Ja. På nära ja. håll. Då ja. faller han ihop. Men sen fäller han ut den andra pistolen han har i armen. Och ja. skjuter honom kanske sju gånger i huvudet. Liksom. Ja, just det. Ja. Det är, ja. ja. är, är superbrotant.
0: Det, det, det är en jävla kaos-scen ja. och ett riktigt blodbad. De rumlar omkring i blodet. Ja. liksom In
1: ja. i rummet där hon är. Och, som sagt, han sticker en kniv in i handen och sen skjuter mm. honom i huvudet också. Mm. Och den här scenen var ju verkligen... Ett skäl för äh, censuren att ge den en X-rating. Men vad ska säga, var ju helt till så här: ju. Yeah. Han var ju beredd på att skjuta ihjäl folk på <laughs> bolaget. Äh, men yes. han, satt ju, han var ju lite där. Äh, han, han var inte glad. Nej. Men han valde, de fick ju dra ner färgtonen på mm. blodet för att det skulle mm. gå igenom censuren. Och det tror jag fan var fördel alltså. Mm. För att som vi, vi har pratat om tidigare i den här podden så 70-talsfilmblod det är inte snyggt alltså. Nej. Det är ofta väldigt mm. alldeles för rött.
0: Mm. Så jag tror fan det är Men så bra. har jag också, så mindes jag det att det var i den här filmen. Att det var väldigt så... 70-talsrött ja, 70 blod. Okej. Okay. Men eh, det var det inte nu när jag såg det. Så att, eh, jag vet inte om det är något jag har inbillat mig. eller bara. Nej, jag tar... fann köp, käpp, men fotografen var ju väldigt mm. så här.
1: Han grämde sig för att negativet inte höll längre. Så de, kunde, mm. de kunde inte återskapa den här röda nyansen de hade från början. Men jag tror fan att det bara är bra. Alltså. Ja, ja, det ser mer realistiskt ut. Ja, sen är det en väldigt snygg mm. åkning också uppifrån. Ju. De filmar hela mm. det här blodbadet uppifrån. Man ser alla
0: ligger. De har ta av taket. Ju. De spela in i en sån fallfärdig kåk. De tror ja. ut taket för att kunna göra den här åkningen. Liksom. Mm. Ja, de fick såga sönder taket. Ehm, och Sen så slutar ju den här sekvensen med att han försöker skjuta sig själv. Ja. men där han har ju slut på patroner så att, ja. det lyckas han inte med.
1: Och sen kommer polisen och då mm. sätter han ju fingret på tidningen och liksom läker att han skjuter sig själv i huvudet. Ja. ja det, är, det är starkt alltså. Mm. Ja, det, det är riktigt bra och snyggt. Ja. Mm. Ja, sen är det ju liksom en epilog i filmen som, är, som också man kan analysera lite hur man vill. Mm. Man kan tolka den hur man vill. Det är ju massa, mm. man får se massa tidningsutklipp på hur han då hyllas som mm. en hjälte. Mm. och det är ett brev som läses upp också från Iris föräldrar hon, de tackar honom för att mm. de räddade hennes dotter från, deras dotter från, från skiten liksom. mm. så att mm. han blir liksom en hjälte
0: mm. det är ju och sen så plockar han ju även upp uh, Betsy ja det är ju väldigt märkligt. Sen det är ju en sekvens på det här kaféet med
1: hans polare, hans yeah. taxipolare och de säger du du har en ny kund och så yeah. går ni in i taxin så sitter hon där redan yeah. Yeah. och så åker de iväg Mm. och sen slutar filmen mm. och där kan man ju undra då är detta en fantasi? Mm. är det på riktigt liksom? eller är det så att han är död till och med? Mm. Precis. Att, att han dog där i, i, för att han blev ändå skjuten i halsen och hjärmen blöder ganska umnigt mm. att mm. allt det här med hjältehyllningarna att det är liksom bara
0: en påhittad mm. i hans huvud Ja och eller... när han, sen i det här efterspelet så han, ser man ju inga men av det att han ska ha blivit skjuten Nej han är helt oskadad när han sitter ja. på kaféet efteråt ja. liksom Och håret, det är precis som ja. vanligt liksom. Så, att, så att frågan är om, om hela det här är, en, är någon slags uh, drömsekvens att, mm. han, att han begår alla de här uh, sakerna där ute Alltså det här att han rakar av sig håret och sånt Ja, allt det kanske är en drömsequens. Det kan vara en drömsekvens Eller det som är efteråt. En Eller, som är efteråt ja.
1: Eller att det är en efterdöden upplevelse. Att mm. hon är den där änglalika figuren.
0: Bla bla bla, liksom. mm.
1: ja.
0: ja. men det är ju en otroligt fascinerande film. Alltså. Verkligen. Alltså, det är ju,
1: jag skulle säga att det är en av de bästa filmen jag sett. Ja. Alltså jag, jag slänger ut med den. Nej
0: mm. ja, men jag har den ju definitivt på min topp 10-lista tycker jag. Ja det får man ju säga. Mm. Den är stark alltså. Den, mm. är,
1: den har ju det här fotot, musiken i och det här, alltså det här tidsdokumentet, det här 70-taliga, hur mm. man, man skildrar New York. Den här, det här, den här tidens New York också
0: när New York var jävligt, jävligt farligt, dekadent mm. men ändå jävligt snyggt. <laughs> det, är, det är någonting med, med, som jag tycker, alltså djupet i karaktären. Alltså man kommer mm. verkligen in i karaktären. Alltså ja. att man under en väldigt kort tid får se hur en karaktär liksom går från att bara vara ensam och utanför. Vilket mm. bara det tycker jag är en stark skildring. Men ja. hur han liksom går mer och mer in i sig själv och tar små steg mot, eh, mot galenskapen. Liksom, och ja. till slut tippar över och utför de här våldshandlingarna.
1: Ja, det är i i mm. i honom. Man vet liksom inte vart det här är på väg. Alltså, Nej. om man tar har sett den innan, naturligtvis.
0: men Sen känns det ju väldigt, det känns väldigt äkta på något sätt. Alltså, ja. man kan verkligen, jag säger inte att jag kan känna igen mig i det. Men, men jag kan ju lätt koppla det till till exempel, som han har, Mangs till exempel. Peter, Mangs, Peter Mangs. Ja, han som
1: sköt folk här i Malmö för mm. tio år sedan. Han var ju galen. Mm. En riktig panna. Mm. Uh, och uh, den här, apropå sådana händelser så är det ju, det fick ju konsekvenser i verkligheten. Mm. Eller rättare sagt, 1981 va? så var det ju så att uh, en person som hette John Hinckley Jr. sköt ju USAs president Ronald Reagan. Mm. Just för att impa på Jodie Foster då. Yeah. Yeah. För att han hade sett Taxi Driver mm. och uh, levdes in i den världen mm. och, sökte, och sköt då Reagan, försökte mörda honom. Uh, och det är inget man kanske tänker på alltid att Reagan blev skjuten, för han dog ju inte Nej. men han var, var ganska nyligen vald till president då ju, och han blev skjuten, det finns ju filmat mm. det är ju så att livvakten hoppar ju framför tar kulan, en av, alltså han skjuter ju flera skott ju mm. och en av livvakterna blev skjuten verkligen point blank ja. han mm. överlever, uh, där var det en, en polis som blev skjuten också som blev illa skadad i, okay. alltså järnskadad mm. typ mm. Reagan själv, de rusar in honom i bil och kör ifrån ju och det blir ett jävla kalabalik. Det finns på Youtube mm. detta. Men mm. uh, livvakten märkte ju inte alltså i bilen att Reagan hade blivit skjuten. Nej, nej. Okay. efter ett tag när han började hosta blod. Aha. Och de hittade liksom kul kylhål. Mm. Men uh, sen upptäckte de att han blev skjuten. Skottet hade gått in i armhålan. Så de såg liksom inte skottet. Mm. Eller skotthålet. Okay. Och sen kör de direkt till mm. sjukhuset. Mm. Ja, verkligen. Sen lär ju Reagan ha sagt till uh, kirurgerna. Mm. I hope none of you boys are Democrats. <laughs> yes. I den de skulle söva dem. Så det är lite kul. <laughs> ja, jag det. Ja.
0: Ja. Ja. <clears throat> men jag skulle säga så blir jag naturligtvis knäckt av detta. Alltså vår kära vän Bergman har ju också uttalat mm. sig om detta. Ju. Ja, jag vet.
1: <laughs> du känner till ja, det.
0: Ja, jag såg det klippet faktiskt. Ja, ja, ja. ja, men det är rätt kul det klippet ju där han, där han ja. pratar om det. Och då pratar han ju även om det här med liksom, hur, hur våldet skildras i filmen. Ja. Uh, it's on the highest artistic level Ja, ska vi lyssna lite på det
1: Sometimes uh, the, the aggression And the violence are clean And sometimes They are dirty uh, a Sort of Pornographic violence I will not talk about Pornographic violence Because I think It has nothing with Artistical uh, work to do. I think is Mr. Scorsese's film uh, Taxi Driver is a film about violence on the highest artistic level. Nej, uh, men uh, det är ju där. Ska de känna ansvar som gjort film? Nej, det ska de väl inte göra. Det kan de inte göra. det.
0: Är, liksom... Nej, det går ju inte. Alltså... En, en person kan ju inspireras från allt möjligt för att utföra någonting sånt här. Liksom. Och det är ju inte Nej, det är ju inte deras ansvar.
1: Nej, och egentligen, man säger också det att det är inte deras film längre. Alltså när filmen väljer ut och vem som helst kan se den och hyra den och köpa den då är det ju allas film. Mm. Och, och så. Och man gör vad man vill med den. Och om man då väljer att göra sånt här sjukt då är det ju säkert ansvar och egen då, ska man ju, då får man ju själv stå för sina mm. handlingar. Liksom. Eh, och som sagt, den här filmen som du säger du nämnde Mangs, alltså den här filmen den är ju aktuell än idag. Just det finns ju så många människor vi ser på USA nu. Folk som tar rättvisan i egna händer och bär vapen och ser sig själva som rättvisans förkämpare fast de inte riktigt eh, har någon koll på verkligheten, hur den fungerar. Vi såg ju nu när de stormade Capitolium i USA mm. till exempel. Eh, så att det här är en film som ständigt kommer att finna en ny publik skulle jag tro. Och för mig är det ju, vi pratade om New Hollywood innan. Mm. Alltså för mig är det nog detta den ultimata New Hollywood-filmen. Alltså mm. när jag tänker New Hollywood mm. tänker ni upp på den här filmen framförallt. Alltså. För den utspelar sig i 70-talet. Mm. På 70-talet säger man. <laughs> Många New Hollywood-filmer utspelar sig under andra tidsperioder. Yeah. Men den här är ju också en, 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 en produkt av sin samtid och skildrar sin samtid. Och har alla har alla de här ingredienserna som nu Hollywood ska ha. Och den blickar ändå tillbaka också. Den har ju de här Noir-inslagen med voiceover. Men den har också det här naturalistiska
0: spelet, krypande i obehaget. Ja. Mm. ja, alltså på ett sätt gör den det. det, håller jag med om. Att den symboliserar hela det 70-talet där. Men, men samtidigt så gjordes det ju också andra typer av filmer som var mycket mer storfilmer om vi tar till exempel Gudfardon-filmer ja, ja, med höga budgetar. Detta var ju fortfarande ja. en lågbudgetfilm kan ja, man men säga. Precis. Verkligen. Um, så att en, en del av det tycker jag det verkligen symboliserar. Mm. Men, men Gudfardon kanske ändå är min sån här typiska mm, okay. New Hollywood-film.
1: Liksom. Ja, ja. ja, men det är olika ju. Mm. Man har ju olika, man liksom mm. förstahand första tänker på så att säga. Ja, Finns det något mer vi kan säga om den här filmen egentligen?
0: Det finns ju, det finns ju mycket att säga, helt mm. enkelt. Um, men um, ja, för min del så kan vi kanske nöja oss här.
1: Ja. ja, men som sagt, har ni inte sett den här filmen så måste ni naturligtvis se den. Det är ju, som jag sa, en av de bästa filmer jag har sett, och det sa du också. Mm. Ju. Så att det gör, ni gör er en tjänst att kolla in den. Taxi Driver 1976, alltså.
0: Ja. Ni har hört på Moviebox och eh, ja. Man kan eh, följa oss på Instagram och på Facebook och man kan maila till oss på movieboxpod.gmail.com och man kan även gå in och faktiskt eh, recensera vår podcast på podcastappen.
1: Ja, ge oss gärna fem där så blir vi glada. Ja. Det är allt vi begär. Vi får inga pengar för detta. Snarare tvärtom. Yeah. Alla filmer man måste köpa och sånt. Yeah. <laughs> så en femma betyg hade varit gött. Men ja, uh, vi ses så hörs igen. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej.